0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stelle ich euch interessante Menschen und Gründungsgeschichten hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit David Löwe von Everdrop. Er ist einer der drei Gründer dieses nachhaltigen Unternehmens und die drei haben sich zur Aufgabe gesetzt, plastikfreie Putzmittel herzustellen. Aktuell gibt es Spülmaschinentabs, Waschmittel und Putzmittel, alles komplett plastikfrei. Wie die drei auf die Idee gekommen sind, in diesem hart umkämpften Segment Fuß zu fassen, warum sie davor gewarnt wurden und warum es ein Haifischbecken ist, in diesem Markt sich zu positionieren. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute hier im Podcast. Viel Spaß.
1: Ich bin David, David Löwe und einer von den drei Gründern von Everdrop und kümmere mich hier vor allem um das Thema äh, Marketing und Kommunikation.
0: Everdrop ist ja eine recht junge Geschichte noch, aber eine, die sehr schnell sehr viel Erfolg gefeiert hat, mit äh, auch großen Investoren, äh, große Reichweite jetzt auch schon. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, weil ich jetzt euch schon eine Weile begleite oder, oder so beobachte und dann äh, nochmal gesehen habe, auf eurer Webseite, die Timeline geht ja tatsächlich erst 2019 im Mai los. Mhm. Also zumindest da geht es offiziell auf der Webseite los. Äh, das ist ist ja noch relativ jung eigentlich. Ja, es ist sogar fast noch ein Ticken jünger. Also wir
1: haben im Sommer 2019 angefangen, intensiver zu brainstormen mit Was sollen wir machen? Mhm. Hinter, also dahinterliegende Motivation war so ein ganz kleines bisschen wir drei hatten gefühlt alle so eine Sinnkrise, dass mhm. wir gesagt haben, so hey, unser Planet geht irgendwie gerade vor die Hunde. Globale Erderwärmung ist eine der größten Bedrohungen der Menschheit. Jedes Mal, wenn du im Urlaub bist oder in der Natur bist, du siehst Plastik überall. Und wir haben gedacht, So, wir sind alle drei im Business bzw. Marketing tätig gewesen und haben dann festgestellt, dass wir mit unserer Tätigkeit nicht nur nichts tun, sondern das Problem sogar noch verschlimmern. Und dann, ähm, jetzt sind wir alle drei Väter und haben natürlich ein sehr, sehr großes Interesse daran, ähm, dass wir den Planet möglichst sauberer hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben für unsere Kinder. Und ähm, haben dann überlegt, so, Mist, wie können wir denn eigentlich irgendwie Teil von der Lösung werden, statt Teil des Problems zu sein. Mhm. Und ähm, genau, und dann ist es halt so, wenn man versucht, dieser diese, diesem, diesen Gedanken nachzugehen, dann fällt einem relativ schnell auf, das ist natürlich die wache Zeit, also da, wo du natürlich arbeitest, so also die größte Portion, ähm, die du irgendwie allokieren könntest. Und dann dachten wir, lass doch mal gucken, ob uns nicht irgendwie ein Business einfällt, ähm, was vielleicht irgendwie gewisse Themen weniger schlecht macht oder vielleicht sogar besser. Und mhm. genau, und dann hatten wir uns zuerst, äh, weil das natürlich in den Medien eine sehr, sehr große Brisanz hat und ähm, das natürlich auch permanent begegnet, ist dem Thema Plastik gewidmet und ähm, sind dann in diesem Sommer 2019 ähm, äh, irgendwie fröhlich immer beim Brainstorm gewesen haben gesagt, hey, was was könnte man machen, wo sind Probleme, wo gibt es vielleicht gute Konzepte und haben dann tatsächlich so in den eigenen vier Wänden einfach rumgeguckt und wenn man mal so mhm. den Putzmittelschrank aufmacht, dann ist es, dann ist da nicht nur Plastik überall, sondern das ist auch echt eine ästhetische Folter. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, hey, kriegt man da vielleicht nicht irgendwie äh, was, was was Schönes auf die Spur? Und haben ganz viele verschiedene Konzepte gefunden, die heute schon Großteil unserer Produkte sind und noch werden. Und genau, und sind dann im Sommer losgelaufen, haben diverse MVPs gemacht, also so, so Thesen getestet, mit Shops, äh, auch lustigerweise, auf Shopify damals schon und ähm, haben dann geguckt, ähm, wird das angenommen? Also hätten hätten Menschen Interesse daran ähm, auf Plastik, an plastikfreien Produkten, die dazu noch ein bisschen hübscher aussehen als die, die normalen Produkte. Und das ist eben. Damals schon, die ersten Tests sind eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann sind wir ins Sourcing gegangen, ähm, haben die Produkte gesourced, haben dann im Herbst eine Firma gegründet, im Dezember den Webshop dann Final live genommen. Ja, und wenn ich dir jetzt noch sage, dass wir irgendwie eigentlich erst Januar so richtig, also Dezember, Januar richtig angefangen haben, Marketing zu machen, ist mhm. eigentlich drück, total verrückt, wo die Reise hingeführt hat. Also oh, vor allem, wir haben das. Wir haben das alle drei noch nebenbei gemacht. Also das heißt, es war eigentlich am Anfang eher so, komm, lass das mal mit einem Side-Business starten und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und jetzt sind wir, Stand heute, irgendwie über 60 Leute irgendwie nach 15 Monaten und ähm, genau, und haben irgendwie ein ganz cooles Team irgendwie gefunden, die alle sagen, hey, cool, ähm, ähm, die Welt braucht jetzt irgendwie so ein paar Menschen, die versuchen, äh, Geschäftszweige in mehr Nachhaltigkeit zu treiben und genau das versuchen wir. Und mhm. dafür
0: sind wir angetreten. Die Rakete als kleines animiertes Icon an eurer Timeline ist äh, nicht zufällig gewählt, <lacht> wahrscheinlich, ja. Es <lacht> also waren jetzt so viele Punkte, an denen ich nochmal nachbohren ja, möchte, gerne. aber wir haben uns ja ein bisschen Zeit genommen hier im Na, Podcast. Klar. Ähm, die eine Sache war, ihr habt das nebenberuflich angefangen. Erklär mal nochmal so ein bisschen, wie mhm. ihr drei äh, da überhaupt zueinander gefunden habt. Also mhm. wie, wie, du hast ja gesagt, ihr hattet so eine Art Sinnkrise, aber da stand ja wahrscheinlich noch nicht die Mission im Raum, eine, eine Firma zu gründen. Ihr wart ja wahrscheinlich alle auch in, in, in Jobs und Positionen und hattet gar nicht vor, jetzt irgendwie ein Startup zu gründen, oder?
1: Ja, also so-so. Ähm, wir sind ähm also zwei, von, also zwei von uns, also der Daniel und ich, wir waren schon davor auch selbstständig. Mhm. Das heißt, also wir hatten schon auch ähm, davor die Idee, ähm, immer wieder äh, Ideen verfolgt, die wir danach irgendwie zu einem zu einem ähm, Business irgendwie äh, betrieben haben. Ähm, der Chris ähm, war davor bei BMW, also mhm. Konzernkarriere. Und äh, wir drei kennen uns, also ich bin so ein bisschen das Bindeglied. Ich bin mit Daniel befreundet äh, und bin, äh, bin mit Chris sehr äh, befreundet. Und, habe ähm, hab dann, damals einfach mit beiden permanent Ideen gebrainstormt und gesagt, hey, was könnte man denn machen? Und wir hatten wirklich total lustige Konzepte. Wir wollten die Gastronomie von Plastikstrohhalmen befreien. Wir wollten irgendwie die, dieses Thema festes Shampoo und festes Duschgel irgendwie ein bisschen äh, anders machen. Und ähm, genau, und so sind wir dann ähm, einfach in so einem Brainstorming-Modus von einem Thema zum nächsten und irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt jetzt ziehen wir es einfach durch, haben uns zusammengetan und haben äh, diese Tests gefallen das heißt also, Ursprung unserer Verbindung war eine Freundschaft
0: aber schon klar von dir angetrieben mit der Idee, wenn da was sich ergibt, dann ziehen wir das auch durch. Ja.
1: Genau, genau. Also auf jeden Fall. Also es war wirklich so, dass wir wissen, wir hatten also äh, wir hatten alle drei äh, de facto Lust, ähm, was 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 Neues zu starten, irgendwie was was uns einen gewissen Sinn äh, mit dem Arbeiten verleiht. Und der Daniel und ich, wir haben damals zum, zum großen Volksbegehren auch schon eine Bienenkampagne gemacht. Und, also wir hatten schon immer irgendwie so Lust, irgendwie zu gucken, kann man dieses diesem Thema Nachhaltigkeit nicht in, gewissen modernen digitalen Twist verleihen, mhm. weil ich glaube, das braucht es heutzutage einfach. Und auch wenn man sich anschaut, die junge Generation tickt, ähm, dann dann brauchen wir da einfach irgendwie so diesen dieses dieses Bindeglied zwischen Modernität, einen gewissen persönlichen Lifestyle und Nachhaltigkeit. Mhm. Und genau. Und daran daran haben wir eigentlich schon öfters mal Freude gefunden, Projekte zu machen. Und äh, Everdrop war dann sozusagen so das, das Resultat aus vielen, vielen Stunden <lacht> brainstormen und Ideen mhm. schmieden und äh, Überlegungen, was man alles machen könnte. Mhm.
0: Du hast dir ja gesagt, ihr habt dann verschiedene Sachen ausgetestet. Magst du da mal mhm. ein bisschen genauer beschreiben, wie ihr da vorgegangen seid? Mhm. Also wie testet Total man gerne. so Ideen aus? Das finde ich äh, super spannend, weil... Evertop hat ja dann dann die das Produkte oder die Produkte, die ihr jetzt habt, die müssen da ja sich irgendwie herauskristallisieren.
1: Also wir haben das äh, äh, tatsächlich so gemacht, dass wir halt einfach immer Thesen entwickelt haben und dann haben wir uns überlegt, wie können wir diese Thesen antasten. Manchmal waren es Interviews, aber ähm, im Idealfall, weil natürlich ähm, wir, wir äh, im E-Commerce natürlich die dankbare Situation haben, dass, wir, dass man Sachen deutlich leichter antasten kann, auch einfach ganz oft echte, echte Tests. Das heißt, wir haben dann einen Shopify-Shop aufgemacht ähm, haben dem Ganzen einen Namen gegeben. Ich glaube, unser erstes Business hieß We Are Ocean. Uh, mhm. da hieß er noch gar nicht äh, Everdrop und dann haben wir ähm, Renderings gemacht von Produkten also damals von diesen von so coolen Sp äh, Sprühflaschen von den Tabs ähm, haben Facebook apps geschaltet und ähm, der Kniff bei dem Test war dann eigentlich folgender dass diese Shop diese die Produkte nicht zu kaufen gab also man ist dann auf den Shop gekommen dann konnte man sich in den Warenkorb legen und wenn man dann den Zahlprozess starten wollte haben wir gesagt ups du, sorry wir sind noch nicht so weit <lacht> <Gemeinde. lacht> <So, wir, lacht> ja naja, genau wir sind noch nicht so weit aber lass doch deine E-Mail-Adresse da, wir schicken dir mhm. den Gutschein, sobald das Produkt fertig ist, und dann kriegst du es günstiger. Ja, cool. Und dadurch mhm. konnten wir natürlich total gut äh, äh Signale sammeln, also wir wussten, was kostet uns ein Klick, wir kosten, was kostet uns ein Add-to-Card, und wir wussten sogar, was kostet uns, in Anführungszeichen. wir haben das immer Cost-per-Kauf-Intent, ich lasse sogar meine E-Mail-Adresse da mhm. genannt, So und dadurch wussten wir halt schon, ah, okay, der ist schon sehr, sehr nah an einem echten Cost-per-Order dran ähm, und ähm, konnten damit ganz gut ab, äh, abschätzen, wie leicht wird es denn sozusagen, ähm, die, die, die Kunden von diesem Produkt zu begeistern. Und da gibt es mhm. Ideen, die sind einfach total gefloppt und dann gab es eben Ideen, die, die kamen total gut an und ähm, Genau, und mit diesen MVPs haben, und das machen wir bis heute, also wenn wir neue Produkte launchen oder sowas, dann machen wir noch ganz oft, ähm, äh, testen wir die im Kleinen und probieren erstmal kurz äh, anzuskribbeln, ist die Idee, die wir davor haben, wirklich interessant, markt jeder Markt, äh, und äh, Aber ihr lasst sie äh, dann
0: wirklich auf die äh, Öffentlichkeit los, oder wie? Also ist jetzt nicht irgendwie wie so eine so eine Testgruppe, wie man es früher so kennt, wenn man <lacht> irgendwie über die Königsstraße oder sowas oder Einkaufspassagen gelaufen ist. Ich wurde da auch mal angehalten und so hochgebeten und musste mir dann so Clips angucken. Ihr macht das quasi einfach am, am lebenden Objekt in, Wir machen im das Internet.
1: Genau, wir machen das am Leben im Projekt. Im Grunde ist es wie eine Kickstarter-Kampagne, bloß, dass die Leute nicht kaufen müssen. Ne? Also bei mhm. uns, äh, die landen dann auf einer Landingpage ähm, und dann sehen die zum Beispiel ähm, ein Produkt, was wir so vorhaben, äh, können sich mit dem Produkt beschäftigen und, ähm, und dann sozusagen, wenn sie das Produkt kaufen wollen, verraten wir, hey, ähm, sorry, äh, wir sind noch nicht so weit, äh, aber äh, wenn, wir, wenn wir das Produkt fertig haben, Lass uns gerne deine E-Mail-Adresse da, dann würden wir dir ja. eine Nachricht schicken. Manche lassen die E-Mail-Adresse da, manche sagen dann, äh, oh, nee, blöd finde ich nicht. Genau, gut. aber der Shop ist schon richtig
0: weg. live. Also man kann den dann finden, wenn man jetzt danach gegoogelt hätte. Und nee, jetzt das ist das, das nicht. Ist nicht. Nee, wir, Irgendwie... lassen
1: den, nee, nee, wir lassen den nicht indexieren. Also wir machen, ah, okay. wir lassen den tatsächlich äh, nur sozusagen über, manchmal sind Search-Themen, dann macht man mhm. dafür kurz eine, 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 eine Google-Ad. Manchmal ist es eine Facebook- oder Instagram-Kampagne, die man dafür kurz verwendet mhm. und ähm, ähm, testet aber ihr targetet
0: einfach. Leute, die vorher nicht wissen, dass sie jetzt einen, einen Test machen. Genau, ja. genau, genau, ja. genau. genau. Und ähm, damit kann man dann sozusagen
1: ähm, ähm, kann man dann ganz gut messen, ähm, wäre das Produkt überhaupt von Interesse. Ne, und, mhm. so. und wenn man dann weiß finden bezahl, find, 100 Leute finden es so interessant, dass sie ihre E-Mail-Adresse da lassen und der, äh, der Kosten pro, ich lasse meine E-Mail-Adresse da, ähm, ist ist äh, super also super günstig, dann könnte man tatsächlich davon ausgehen, hey, da herrscht ein gewisses Marktinteresse, lohnt sich weiter zu verfolgen. Früher hat man das wahrscheinlich einfach immer so einen klassischen Marfos gemacht und hat Leute befragt, ja. aber ich glaube, dass der Charme natürlich heutzutage aus der E-Commerce-Welt ist natürlich, dass ein echtes ähm, Kaufinteresse, also ich lege das Produkt in den Warenkorb hm. und ich würde dann sogar noch sagen, hey, ähm, Checkout-Button klicken ähm, und lande dann aber auf einer, auf einer anderen Seite, ähm, dass das deutlich echter ist, als das, was ja, Leute klar. sagen, was sie tun würden.
0: Genau. Ja. Gibt es da auch irgendwie Gefahr, sage ich jetzt mal, dass die Leute dann so ein bisschen sauer sind oder sich benutzt vorkommen, weil sie das äh, enttäuscht sind, weil sie das Produkt dann nicht wirklich haben? Oder ist es dann schon so die Schwelle überschritten, ich finde das Produkt ja so gut, dass ich sogar kaufen würde, dass ich dann ja. auch akzeptiere, dass es halt noch nicht da ist?
1: Ja, also das dasselbe ähm, ist ja bei es geht mir immer ganz oft bei den Kickstarter-Kampagnen so ich hm. sehe dann irgendwas ja klick dann aber drauf da weiß und denke ja. genau da weiß man es vorher und dann denke ich immer so wow was ist das klick drauf ach Kickstarter okay ne schade gibt's noch nicht hm. ähm, also diesen Enttäuschungsmoment den hat man definitiv da wobei wir dann in der Kommunikation also dann ähm, relativ schnell sagen hey ähm, ist gerade noch in der Entwicklungsphase und äh, würden dich benachrichtigen und äh, würden an der Stelle ja also wir nehmen den Kunden ja kein 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 Geld oder irgendwelche Zahlungsdaten ab und auch die E-Mail-Adresse ist komplett freiwillig. Das heißt, ähm, ähm, wir ähm, hatten bis jetzt noch niemanden, der so enttäuscht war, dass er gesagt hat, das ist so eine Schweinerei, dass es dieses Produkt noch nicht gibt. Ich will das jetzt aber haben, ist mir egal, wie ihr das macht. <lacht> so, also das hatten wir das hatten wir tatsächlich noch nicht. Ähm, nee, im Gegenteil eigentlich, dass wir ähm, dadurch eigentlich immer total spannendes Feedback bekommen auch haben. Also es gibt dann mhm. wirklich Menschen, die sagen, wow, geile Idee, wäre noch super, wenn ihr das und das macht und sowas und die dann eigentlich voll sozusagen Spaß haben an diesem, an diesem Entwicklungsprozess und und dann sozusagen sich vielleicht sogar noch eher eher kreativ einbringen wollen oder was durch Rückfragen uns auch Indikationen geben, was, was ihnen wichtig wäre. So von mhm. daher, und äh, wie gesagt, also derjenige, der dann wirklich Interesse hat, der kriegt ja von uns auch einen Gutschein. Das heißt, wenn er dann das Produkt wirklich kommt, dann kriegt er es A als einer der Ersten zu kaufen und zu anderen günstiger.
0: Ja, naja klar, das genau. sind auf jeden Fall Faktoren. Ich meine, ein bisschen Enttäuschung ist wahrscheinlich immer da, aber klar. man hat dann halt auch im, 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 im positiven Fall vielleicht auch schon irgendwie Hardcore-Fans, die, genau, genau, die einen genau. da schon verfolgen.
1: Ja. Total.
0: Ja. ja, ihr habt ja schon auch eine recht große äh, Fangemeinde aufgebaut, bevor ihr dann so wirklich live wart. Das äh, kommt ja dann noch dazu.
1: Total, genau. Also, es ist wirklich so, es gibt dann auch, also, ne, es gibt, sind ja immer so die Early Adapters. Und die haben uns tatsächlich auch, ähm, in der Vergangenheit auch schon vor total vielen Fehlern bewahrt, ne? Also, mhm. wir hatten zum Beispiel, als wir die ersten Tabs, ähm, dann gesourced hatten, dann haben wir auch ein Pre-Sale gemacht. Also, man konnte die Tabs schon im Vorfeld bestellen. Und, ähm, die sind natürlich aus der Nachhaltigkeits-Community herausgewachsen. Und dann kamen natürlich auch damals zurückfragen: haben eure Tabs PEG drin. Ja. Und jetzt muss man wissen, PEG ist ein Stoff, der heißt Polyethylenglykol. Das heißt, es ist eine, ähm, eine Art, man könnte es Nanoplastik nennen, ähm, also wirklich so ganz, ganz kleine äh, Plastikteile, die dafür benutzt werden, ähm, dass die Tabletten so wachsartig werden, also mhm. so schön zusammenhalten. Und das Gemeine an diesem Stoff ist, man muss den nicht angeben, also auch der Hersteller nicht. Das heißt also, wenn man dann sozusagen ein Produktdatenblatt hat, dann müsste man nicht mal schreiben, dass da Nanoplastik drin ist. Und genauso hat es unser Hersteller uns gegenüber natürlich nicht gemacht. Und dann wie so sag mal, wir haben da so eine Rückfrage bekommen, haben wir eigentlich PEG drin und sowas? Und er also, ja klar, das ist in jeder Tablette drin und sowas. Und wir so, wir können doch kein PEG rein tun. <lacht> Also so, Wir sind, wir, wir sind, wir wollen Plastik reduzieren, wir können doch kein Nanoplastik oder Mikroplastik mm -hmm. da reintritt Und dann haben wir den wirklich jeden Tag angerufen. Haben gesagt, so, hey, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Also, also das, das ist einfach, äh, und ähm, am Tag der Pressung hat er da angerufen, hat gesagt, Löwe, wir haben es gelöst. Wir haben kein PEG in den Tabs drin. Und dann waren Puh. so waren wirklich genau, und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man sozusagen schon ein bisschen frühzeitiger mhm. äh, A, mit den Kunden in den Austausch geht und in den Entwicklungsprozess reingeht dass ja. ähm, manchmal ähm, wissen die einfach Sachen, an die man selber nicht gedacht hätte, weil wie gesagt, wenn der Hersteller dich nicht darauf hinweisen muss und du es auch nicht ausweisen musst und sowas, ähm, da musst du erstmal drauf kommen, dass es sozusagen äh, solche solche äh, Zusatzstoffe oder sich Bindemittel gibt und ähm, genau und äh, dankbarerweise durch einen aus der Community äh, sind wir damals darauf aufmerksam geworden und konnten es für unsere Tabletten lösen. Hm. Und folglich ähm, halte ich das sogar für sehr, sehr sinnvoll, sehr eng mit der möglichen Zielgruppe in die Produktentwicklung zu gehen.
0: Ja, ja das klingt nach einem super Werkzeug auf jeden Fall, was du jetzt auch beschrieben hast. er hast ja. ja auch gesagt, ihr macht es weiterhin so, auch um mhm. Sachen zu testen und so schnell wie ein Shopify-Shop aufgesetzt ist, bietet sich das wahrscheinlich auch an, oder? Wenn ja, ich da an meine Uhrzeiten denke, vor 15 Jahren, wie lange mhm. es gedauert hat, einen Shop aufzusetzen. Ähm, ja, vor allem, waren wenn man immer so direkt schon bei Shopify, oder? Wir waren, wir
1: waren eigentlich schon immer... ich muss man gerade überlegen, ob unsere erste MVP Sommer 2019 noch ein, äh, ich glaube, das war sogar noch ein WordPress Blog. Mhm. Das glaube ich damit. Mit das Beileid, kann sein, ja. weil wir genau, genau weil wir äh, damals noch äh, gedacht haben, wir brauchen ja kein Bezahlsystem, aber ich meine selbst mit Shopify muss man nicht zwingend das ganze mhm. äh, die ganze äh, die Shop-Infrastruktur mitnehmen. Und das war eigentlich das Interessante, äh, wenn du so einen Test machen möchtest, du musst ja nicht mal das ganze Thema Zahlungsanbieter und sowas machen, weil du hast dann einfach am Ende eine Lead-Plattform. Ähm, also ein Lead-Eingabfeld, äh, 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 natürlich mit Opt-in und DSGVO-konform, aber ähm, ähm, was dir sozusagen das noch schneller ermöglicht, damit live zu gehen, ja, weil mhm. du eigentlich dann brauchst kein Konto und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, ja, es ist super super schnell. Also ich, eigentlich, wenn man es mal richtig rapide betrachtet, wenn man eine Grafiker hat, jemanden, äh, wenn man sich mit Shopify einigermaßen auskennt ähm, und ein Google Ads Konto hat, dann oder ein Facebook Ads Konto hat, dann könnte man theoretisch innerhalb von 24 Stunden ein Produkt scribbeln äh, Ads dafür machen, eine Landingpage bauen und gucken, wie es funktioniert.
0: Du beschreibst es so, ähm, macht man dann halt so, aber es kostet ja auch <lacht> Geld. Ich meine, so Marktforschung und so kostet auch Geld, wenn man das jetzt mhm. auf dem alten Weg macht früher, natürlich. Ähm, mhm. Wie habt ihr das finanziert, eure ersten Schritte, bis ihr dann wirklich live gegangen seid? Ähm, war das von Anfang an klar, dass ihr große Investoren noch dann suchen nee, werdet oder seid nicht. ihr da erstmal selber drauf los?
1: Wir sind komplett gebootstrappt, nennt man das ja, ja in der Branche, also komplett selbstfinanziert. Ähm, ähm, wir haben alle alle drei unsere Erspartes zusammengekratzt für die ganzen Orders, für die ganzen Webseite, Marketing, Grafik und solche Sachen. Und waren eigentlich so überhaupt nicht auf diese, auf die Idee, also sind nicht auf die Idee gekommen, dass es irgendwie später mal für, für Investoren ein relevantes Szenario werden kann. Weil wir für uns ja auch immer klar war, hey, Nachhaltigkeit ist tendenziell eher ein Nischenthema. Das mhm. heißt für für Investoren meistens nicht relevant. Und ähm, genau, nee, von daher sind wir eigentlich, ähm, wir sind angetreten. <lacht> ich glaube, das kann man ganz offen sagen, weil wir gedacht haben, hey cool, das ist ein Side-Business, lass das erstmal so hochziehen und dann gucken, wenn das irgendwann mal größer wird oder sowas, dann wäre es ja cool, wenn das irgendwie die Möglichkeit gäbe, da Vollzeit, äh, Vollzeit seine Energie reinzustecken. Mhm. So, und dass das dann, dass das dann so schnell ähm, diese ähm, diese Route eingeschlagen hat, war uns auch nicht bewusst. Und äh, also ich kann auch ganz ehrlich sagen, das hätten wir uns auch nicht erträumt. Ne? Also es war, es ist einfach alles irgendwie äh, so schnell gegangen, dass, dass wir gar nicht wussten, wie uns geschieht.
0: Hm sind die ja. dann auf euch zugekommen? Also war das einfach sofort irgendwie klar, dass ups, ihr werdet jetzt überrannt von potenziellen äh, Geldgebern, die sagen, das ist das Thema der Zukunft, da wollen wir rein investieren, weil ihr habt ja riesige Investorenrunden jetzt mhm. dann auch schon gefahren und wir reden jetzt ja über den Zeitraum der letzten zwölf Monate. Also wir nehmen jetzt im April auf und ihr ja. seid ja im, im Januar letzten Jahres dann eigentlich erst so richtig losgefahren.
1: Ja. Ähm, nee, also es war tatsächlich so, dass wir, wie gesagt, am Anfang auf einsamer Front ganz alleine, äh, wir drei Jungs, irgendwie ein, eine Praktikantin und der Bruder von dem Gründer ähm, äh, da äh, losgelaufen sind. Ähm, und dann ist das Ganze aber so explodiert, äh, ich glaube, das ist das richtige Wort, dass wir gesagt mhm. haben, so, oh Backe. Ähm, von, von, der von, uns, dann, jetzt auch, von der Nachfrage her, ja, mhm. also auch von, wir sind glücklich wir waren permanent ausverkauft, äh, permanent irgendwie, wussten wir gar nicht, äh, konnten wir der Nachfrage gar nicht nachkommen und ähm, dass wir gemerkt haben, puh, okay, das, das wird, glaube ich, ähm, eine, eine, also das wird wirklich, also was, wo wir relativ schnell all in gehen müssen, das mhm. heißt, wir haben dann schon nach zwei Monaten entschieden, okay, äh, volle Kraft ähm, ähm, in das Business rein. Ähm, nicht
0: mehr nebenberuflich. Ja. Nicht
1: mehr nebenberuflich, sondern all in sozusagen. Ähm, und dann ist es, ähm, dann war es so, dass wir gesagt haben, so hey, keiner von uns hat jemals so ein schnell wachsendes Startup irgendwie äh, gemanagt. Ne? Also das war, äh, wie gesagt, der eine kommt aus dem Konzern. Äh, ich war äh, mein halbes Leben in einem Konzern bei Hubert Border Media. Die andere Hälfte hatte ich eine eigene Agentur. Und der andere hat zwar schon immer viele Startups gehabt, aber es waren nie so, 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 so ich sag jetzt mal, schnell wachsende D2C-Brands. Und dann haben wir uns gedacht, okay, ähm, ähm, lass uns doch, lass uns doch. Dafür gibt es ja dieses schöne Modell der Business Angels. Lass mhm. uns doch Business Angels an die Seite holen, ähm, äh, Gründer, die vielleicht genau das schon mal erlebt haben und. Ähm, die Route nennt sich dann so gefühlt Smart Capital, das mhm. heißt, die irgendwie mit einem Ticket reinholen ähm, in die Unternehmung und dafür fühlen die sich committed genug, dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mhm. Und genau das haben wir gemacht. Dann haben wir uns ähm, äh, erfahrene Gründer reingeholt, wir sind so ein bisschen mit so einer, so einer, mit so einer Entscheidungsmatrix losgetingelt und haben uns überlegt, welche, welche Skills, welche Fähigkeiten brauchen wir und ähm, haben danach dann Gründer gesucht kannten natürlich erstmal so initial schon welche aus dem Netzwerk und dann ging es eigentlich nur noch über Empfehlungsmarketing. Also die sind sofort mhm. rein, haben das gesehen, haben sich gedacht, großartig, äh, sind wir sofort dabei ähm, und ähm, und haben dann sozusagen gefragt, hey, wie braucht ihr noch? Und haben dann eigentlich, dann kam ein Intro nach dem anderen. Und genau, und dann kam natürlich auch damit, ähm, wurde das relativ schnell von, von von den großen Investoren gesehen, die halt gesehen haben, so wow, okay, ihr habt so die 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 erfolgreichsten Gründerpersönlichkeiten als Business Angel mit drin ja. ähm, und die wollten dann auch rein. Und dann am Anfang haben wir halt immer sozusagen gesagt, so, nee, nee, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, erstmal das Fundament legen, bevor jetzt so ein großer institutioneller Investor da reinkommt. Und dann haben sich eben solche, solche Investoren, wie damals war es eben HV, ich glaube, den haben wir viermal abgesagt äh, mhm. und die haben sich aber so in Stellung gebracht und haben gesagt, hey, wir <lacht> sind auch richtig gut in frühe Phase. und äh, Wir können euch beim Aufbau helfen, wir können euch strategisch helfen, wir haben ein super HR-Team, wir haben ein äh, äh, extrem äh, erfahrenes Netzwerk, die euch irgendwie an, der, an, an vielen Stellen helfen können dass sie dann irgendwann, dass wir halt dann irgendwann gesagt haben, hey, okay, das macht tatsächlich Sinn. Und mhm. ähm, ja, und die haben uns tatsächlich, also alle unsere Business Angels und Investoren bis heute eigentlich helfen uns wirklich super super aktiv beim Businessaufbau und ähm, ähm, ja, also ich kann kann also diese Route war für uns und ich glaube, das hängt natürlich immer auch vom 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 Case, aber für uns war das halt tatsächlich so mit das Beste, was wir machen konnten, weil ja. damit hast du einfach irgendwie ein Netzwerk von zehn absoluten Vollprofis, die du wegen jedem Thema anrufen kannst, fragen kannst, die dir Intros machen, die dir Kontakte herstellen, die dir einfach vielleicht mal bei den ganzen Setup-Prozessen helfen. Und genau, also von daher war das dann eben das Thema und bis dato, toi, 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 ist auch eine sehr ungewöhnliche Situation bei uns, ähm, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der Markt gerade eben, ähm, muss man ja auch sagen, das ist jetzt nicht alles nur auf unserem Erfolg gewachsen, der Markt ist einfach auch gerade wahnsinnig heiß. Hm. Ähm, das heißt, ähm, seitdem war es eigentlich immer so, dass bei uns irgendwie gefühlt eine, 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 eine Schlange Investoren irgendwie im Postfach steht ähm, und, ähm, ähm, und wir bis jetzt jede unserer Runden immer nach der Brille treffen konnten, hey, ähm, wer hilft uns dabei, bei der Unternehmung den nächsten großen Schritt zu machen? Also wer mhm. wer kann vielleicht irgendwie, wir machen, schließen jetzt gerade welche eben mit, mit mit Hinblick auf die internationalen Märkte ab, ähm, kommen Business Angels, die die in den Märkten irgendwie so ein bisschen der Game Changer sein können. Genau, und genau so sind wir eigentlich bis dato vorgegangen und ich hoffe, das hält noch ganz lange an, dass das, dass das ähm, uns weiterträgt, weil... Ähm, ja, also am Schluss Netzwerk, Marktinsights, Expertise plus äh, ein Team, was richtig, richtig Lust hat, was zu verändern, hat sich bis jetzt zumindest als sehr erfolgreich herausgestellt.
0: Ja. Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine schwierige Entscheidung ist, dann eben auch Anteile abzugeben und so Investoren reinzunehmen und dann zu denken, okay, wir sind jetzt gerade vom Konzern weg und jetzt bauen wir uns selber wieder so Strukturen. <lacht> das habe Boah, ich hier ja, ja auch total. schon oft genug gehört hier im ja. Podcast. Ja. Ähm, aber andererseits, zu schnelles Wachstum ist halt auch mhm. schwierig, weil man da nicht nicht nachkommen kann. Also Ganz genau. Ihr macht ja auch Produkte, wo ihr in großen Vorinvest gehen müsst. Ganz ähm, genau. Das geht, glaube ich, dann gar nicht groß anders, wenn man nee. dann nicht quasi sich selbst dauernd hinterherrennen will und die, ja, den, den, nee. den, die, die Anfrage gar nicht beantworten kann. Ja. Nee, das geht nicht. Und vor allem, ich meine, man muss sich ja auch überlegen, wir sind ja in einem der am härtesten,
1: umkämpften mhm. Bereiche vorstellbar. Ne? Also dieser FMCG-Bereich, also vor allem hier Haushaltsreinigungsprodukte, ähm, das ist ein Kampf. Da, also, äh, hat Für was steht die Abkürzung? Äh, Fast Moving Consumer Goods. Okay. Ähm, genau, also das heißt, ähm, das ist ein ein, ein, <lacht> ein Kampf, wie ich ihn mir hätte nie erträumen lassen. Ähm, der ist von einem befreundeten, also bekannten Unternehmen, die auch in dem Bereich drin sind, hat gemeint, David, überleg dir wirklich gut, ob du äh, das machen möchtest. In diesen Sandkasten spielen die großen Jungs. Mhm. Und ähm, hat halt gemeint, äh, so PG und diese ganzen Multimillion-Konzerne. Das heißt, du brauchst auch wirklich, äh, du brauchst auch wirklich Budgets, um mhm. gegen die in irgendeiner Form Bestand haben zu können. Das ist unfassbar. was äh, Wir wurden auch schon von von großen TV-Sendern angesprochen, die uns dann Analysen gezeigt haben, wie viel Spending, ehrlich gesagt, äh, die anderen Player ausgeben. Und dann mhm. siehst du, dass die nur im TV äh, acht-, neunstellige Beträge im Jahr ausgeben. <lacht> so, so Wo du denkst, so, wow, für ein Waschmittel. Ja, so. Mhm. Unglaublich. Und von daher, ähm, ähm, ich glaube, dass das Becken, in dem wir uns bewegen, ist auch wirklich ähm, äh, hochgradig kompetitiv. Äh, ich glaube, man kann getrost sagen, das ist ein Haifischbecken. Merken wir auch echt immer wieder. Ähm, aber ja das hält uns jetzt nicht davon ab, jetzt haben wir jetzt die Route mhm. eingeschlagen, jetzt ziehen wir es auch durch und äh, genau machen es äh, mit viel Liebe, positiver Energie und ja. äh, Freude, Freude daran, irgendwie
0: den Markt ein bisschen aufzuverwinden. Aber durch eure Sch ähm, spitze Zielgruppe, die es ja trotzdem ist, durch Thema Nachhaltigkeit, mhm. äh, vegan und natürlich auch plastikfrei, das ist ja trotzdem noch eine Nische in diesem riesigen Konsumermarkt, mhm. oder? Also ich meine, die Nachfrage ist zwar groß, ich, das hast du mhm. ja schon auch gesagt, ihr, ihr habt das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, ja. So wie ich dich verstanden habe, wie 100%. klein oder wie groß diese Nische ist, aber sie ist ja, ja trotzdem noch eine Nische. Total.
1: Wobei ich glaube, einer der Gründe, warum wir wahrscheinlich den Erfolg haben, den wir haben äh, oder bis jetzt erfahren durften, ist natürlich schon die Tatsache, dass wir, glaube ich, über diese Nische, Nische heraus positiv gefunden wurden. Ich hm. glaube, mh, äh, wir haben zum Beispiel einen direkten Wettbewerber, der bietet sozusagen seine Tabs für drei Euro den Tab an und sowas. Und ähm, unser Tab, äh, Putzmittel-Tab, äh, den gibt es im Abo ab 1 Euro, ansonsten irgendwie ab 1,69 Euro. Also wir versuchen preislich kompetitiv zu sein mit den bisherigen Lösungen. Mhm. So und ich glaube, ähm, ein Thema ist immer, in der Nachhaltigkeitsszene war es eigentlich immer so, wenn du was Nachhaltiges machst, dann positionierst du dich pauschal einfach deutlich teurer als alles andere, was nicht nachhaltig ist. Ja. Mhm. So Hat aber zur Folge, dass es halt, ehrlich gesagt, sich auch nur diese, in Anführungszeichen, intellektuelle, besser verdienende Elite leisten ja. kann und dann aus dieser Zielgruppe eben nicht rauskommt. Und wir haben gesagt, hey, was wäre, wenn wir versuchen, von Pricing trotzdem im Mittelpreissegment zu bleiben. Ähm, also das heißt, accessible for everyone, das heißt für alle in irgendeiner Form zugänglich. Mhm. Und dazu aber auch das Design, ganz bewusst nicht, ich sage, nehme jetzt mal bewusst dieses Wort, was, was was gerne auch mal negativ verwendet wird, mit äh, mhm. ökig so. Ja. genau, mhm. sondern ist ganz bewusst sozusagen ähm, für eine Zielgruppe adressieren, wie dich und mich, ja, also mhm. so einfach sozusagen so ähm, ähm, Teil von dem modernen Lifestyle und ähm, das ist ein total neuer Weg, der polarisiert auch, also ganz, finden mich alle toll, ja? ähm, ähm, aber ähm, vielleicht waren auch genau das die die Erfolgsfaktoren, die den Unterschied gemacht haben, dass wir äh, ähm, von der von der ästhetischen EinstiegsbARRIERE zugänglich waren, der Preispunkt zugänglich war und dass wir halt dann sozusagen ähm, ähm, über die digitalen Medien eben auch diesen Education Moment betreiben konnten und genau so, so ähm, äh, sind hm. wir in die Sache rangegangen und vielleicht bedeutet das mittelfristig eben auch, dass wir dadurch den Einstieg ähm, für äh, für viele in ein etwas plastikfreieres Leben schaffen können, die sonst sich vielleicht dem Thema gar nicht ge geöffnet hätten, weil ja. eines der Zielgruppen Insights, die wir immer wieder hören, ist warum willst du dich nicht, warum, also warum man sozusagen jetzt nicht irgendwie die nachhaltigen Produkte konsumiert, ist oftmals, liegt oftmals daran, dass man sich denkt so ja, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, ich würde alles falsch machen ähm, ja. und so weiter und so fort, also diese, diese Überforderung und, ähm, und dann einfach mal zu sagen, hey Einfach mal kleine Schritte in die richtige Richtung machen. Ne? Ähm, ich vergleiche das mal ganz gerne. Ich habe ich habe für mich äh, vor zwei Jahren, drei Jahren identifiziert: Hey, das, was wir mit der Massentierhaltung machen ähm, und das der der ganze damit verbundene Fleischkonsum, Tierleid, Umwelt, CO2, Regenwaldabholzung und sowas, das finde ich nicht gut. Ne? Und habe äh, mein Leben lang aber immer gesagt: So ja, Veganer haben grundsätzlich schon recht. Aber für mich persönlich ach, ich schaff das nicht, nee, ich kann das nicht, ja, ich weiß auch gar nicht. Ne? Sondern irgendwann habe ich gedacht, hey David, hör doch mal auf zu quatschen, Versuch's doch einfach mal. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich äh, so einen veganen Monat gemacht und habe gedacht, hey, äh, so, hat natürlich nicht funktioniert, ich musste viermal cheaten, ja? also hm. viermal einfach irgendwie, weil ich bei Freunden eingeladen oder bei einem äh, Dinner und sowas, und da gab es dann nichts veganes, da habe ich gedacht, na gut, komm, jetzt will auch nicht der, der komplizierte Gast sein, der, der, der irgendwie seine Geschichte hm. aufschreibt. Passiv, aggressiv aufschwätzen möchte. Und ähm, habe dann aber festgestellt, hey, viermal in einem Monat ist gar nicht so viel. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, es ging jetzt doch erstaunlich leicht. Und irgendwie hat es mir auch gut getan und das gute Gefühl gegeben. Und dann, ich habe BWL studiert, also habe ich gedacht, so hm, Pareto-Prinzip 80-20 ach, weißt du was, ist eine gute Sache, 90-10. So, jetzt bin ich heute 90-10-Veganer. <lacht> was bedeutet das? Ähm, ich versuche 90 Prozent meiner meiner, meiner äh, Speisen vegan zu, 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 zu essen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, man isst dreimal pro Tag, mal sieben, sind 21 Mahlzeiten die Woche. 10% wird zweimal. Die Woche, wo man potenziell cheaten dürfte, wenn du 90-10 versuchst, strikt zu sein. Das schaffe ich hm. manchmal sogar, 100, manchmal, schon manche Wochen schaffe ich 100%. Während Corona
0: wahrscheinlich noch leichter als sonst. Genau. Ja, noch
1: ganz genau. Ja, während Corona zu Hause ist es gar kein Problem. Ja, 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 ja. So, und, ähm, genau, manchmal sind es einfach nur so in, in, äh, in Restaurants oder wenn du eingeladen bist und so. Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht perfekt. Ja, hm. ähm, aber es ist vielleicht schon die richtige Richtung. Und, ähm, und, und manchmal geht es ja auch mehr darum, eine Bewegung zu starten, die ersten Schritte in die richtige Richtung zu machen. Und genau so wollen wir es machen. Also ähm, ich hatte letztens in, in, in einem Clubhouse-Talk eine von der Cradle -to -Cradle, von einer Cradle-to-Cradle-Organisation, die, die mich dann auch wieder total spannend inspiriert hat und hat gemeint, hey, ähm, mit Nachhaltigkeit versuchen wir eigentlich immer die Produkte weniger schlecht zu machen. Ne? Wie spannend wäre es dann eigentlich, wenn die Produkte mal die Welt besser machen, ja? also sozusagen mhm. äh, energiepositiv oder überhaupt so ökobilanzpositive Produkte. Und mhm. da dachte ich mir, was für eine spannende Denke, eigentlich ja. sozusagen nochmal noch mal über den Schritt hinauszugehen und sowas. Und deswegen denke ich mir so, in meinem Bereich, also in unserem Bereich, haben die Unternehmen jahrzehntelang nach Reinigungsleistung optimiert. Ja? Und was wir jetzt, glaube mhm. ich, als Gesellschaft machen müssen, ist, also wir müssen einfach die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte nach Nachhaltigkeit optimieren und vielleicht noch drüber hinaus. Und, ja, und ähm, Da ist so
0: viel Potenzial noch. Ich hatte vor ein paar genau. Wochen hier eine zu Gast von Bex, die einfach Kork entdeckt hat und dann mir erzählt hat im Podcast, dass Kork ja sogar CO2 bindet, ja, also von daher sogar <lacht> proaktiv äh, quasi äh, schützt sozusagen. Ja, ja genau und wie du schon gesagt hast, also dieses ähm, viele Menschen oder auch in meinem Umfeld, gut, ich bin in Freiburg, da ist es glaube ich nochmal ein bisschen was anderes, ah, aber, schön. ähm da ist natürlich auch, glaube ich, komplett eure Zielgruppe, die sagt, ich will gar ja kein Plastik nutzen, aber wenn ich im Supermarkt stehe, was habe ich denn für Alternativen? Ich habe 18 verschiedene Geschirrspül-Tabs, mhm. die, wie du schon gesagt hast, eher da nochmal irgendwie da Sonderperlen drin haben und hier nochmal genau. auf Hochglanz, aber ich möchte einfach nur was, was vielleicht einfach nur sauber macht, aber kein Plastik Ganz genau. ja. Das ist doch ein Problem. Ist es denn wirklich eine Preisfrage ganz alleine, weil du schon gesagt hast, die meisten Öko-Produkte und so sind ja erstmal teurer, weil sie halt eine kleinere Masse haben. Aber hm. ist denn Plastik wirklich so viel billiger? Oder, oder ja, ist denn ist, eure Art zu produzieren wirklich so viel teurer?
1: Tatsächlich tragischerweise, ja. Also ähm, Es ist sogar so, ähm, dass wir jetzt unsere Tabs im Moment in so Altpapierbeuteln verpacken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es sind vier- oder achtfaches teurer, als wenn Boah. wir sie einfach nur in einer Plastikfolie äh, mhm. äh, einschweißen würden und das halt automatisiert übers Band. Ähm, also überhaupt, Virgin Plastik ist einer der billigsten Rohstoffe. Als wir jetzt damals unsere, unsere äh, Sprühflaschen die, ähm, die gibt es ja auch ähm, aus Plastik. Die haben wir jetzt im Webshop eben als Glas. Und die gibt es auch aus Plastik. Und da sind die aus 100 Prozent Altplastik. Dann hat uns die Frau von der Produktionsfirma erstmal erzählt, weil ähm, es gar nicht genügend Altplastik gibt. Ne? Mhm. <lacht> und deswegen Altplastik, also dieses Rezyklat, auch noch teurer ist als das Virgin Plastik, also das, was jetzt frisch aus Erdöl gewonnen wird. Ähm, wir kennen jetzt sogar schon Hersteller, ähm, heimlich das Plastik leicht gräulich zu machen, damit, damit es aussieht wie Rezyklat und als Altplastik zu verkaufen, weil man damit mehr Geld macht. Ne? Also in der Industrie gibt es wahnsinnig viel Perversion und ähm, tatsächlich ist der Wunsch deswegen eigentlich auch sehr, sehr groß nach einer echten Plastiksteuer oder eigentlich ist mhm. da der Gesetzgeber gefordert, dass er nachhaltigere Herstellmethoden irgendwie entweder subventionieren muss oder die weniger nachhaltigen Herstellmethoden so besteuern muss, dass es für, für, für Hersteller automatisch ähm, attraktiver ist, nachhaltig mhm. zu produzieren. Und ähm, genau, und das, deswegen, ja, es ist in vielen Bereichen noch, also ich, ich sage jetzt mal gerade, weil du Spülmaschinentabs ähm, erzählt hattest, also wir versuchen ja mit unseren Spülmaschinentabs, die kommen ja ohne diese Plastikfolie aus, also egal äh, die die Plastikbeutel, die öfters eingepackt werden, als auch diese PVA-Folie, die sich dann irgendwie auflö auflöst, die ja auch irgendwie mhm. produziert werden muss. Ähm, und dann haben wir einen irrsinnig teuren Rohstoff da drin, der heißt äh, BiPure ist eine Alternative ähm, zu ähm, äh, zu, einem, zu einer Rohstoffkomponente, die eigentlich einfach nicht gut ist, ja, weil sie nicht so gut biologisch abbaubar ist und sowas. Es kostet ein Vermögen, dieser Rohstoffe. Mhm. Ja? Und ähm, das heißt, wenn du auch noch versuchst, in den Rohstoffen irgendwie immer einen Schritt besser zu sein, als, als mhm. die, die, die Massenprodukte, dann kosten dich die, die, die Herstellprozesse de facto einfach mehr. Und ähm, tatsächlich ähm, war das auch von uns eben, wie gesagt, äh, die, die, die Hoffnung, dass wir halt gesagt haben, hey, wir wir kriegen diesen günstigen Preis auch nur hin, wenn wir über eine gewisse Masse gewisse Skalierungseffekte erreichen und dadurch halt einfach Sachen günstiger einkaufen können, günstiger produzieren können. Und ähm, genau, deswegen ähm, ist das tatsächlich ein Dilemma in der Nachhaltigkeitsbranche, dass man einfach oft mit viel, viel teureren Herstellprozessen zu kämpfen hat. Mhm. Logischerweise.
0: Wie du schon ja. angesprochen hast, ist ja die Massenproduktion dann oft einfach ein Schlüssel zum, zum, zum noch genau. günstiger Werden. Total. Ähm, deswegen ist ja ganz gut, dass ihr jetzt diesen großen Schritt mit den Investoren gegangen seid, aber dieser hart umkämpfte Markt, in welchem Regalfach man steht, im Supermarkt, <lacht> ja. das wäre ja eigentlich glaube ich so der wichtigste Schlüssel, um nochmal den Preis in, ja. in noch mehr Konkurrenz zu bekommen. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie mhm. muss man sich das vorstellen? Ähm, gehst du mit, mit Geldkoffern zu zum EDEKA und sagst, bitte, bitte stellt uns da rein, weil so stelle ich mir das manchmal vor, so schwierig muss es doch sein, da irgendwie den Listenplatz zu bekommen.
1: Ja, also wir, wir sind lustigerweise gerade in EDEKA, Rossmann und Allnatura mhm. und sowas drin, deswegen ähm, ähm, haben, wir, haben wir diesen Prozess schon durch. Ähm, ja, das mit den Geldkoffern, äh, so ähnlich sieht es aus, ja also die diese diese plus ähm, dass es keine Geldkoffer sind, sondern Werbeleistung, was die wollen. Also das heißt, die Filialen haben natürlich ein sehr sehr hohes Interesse daran, wenn sie sich in ein Regal stellen, dass du dich auch schnell abverkaufst. Also wollen sie, dass du Werbung buchst. Und da kommt die große Magie natürlich von den großen großen Konzernen, wenn du jetzt einem filialen oder bzw. einem Drogeristen sagen kannst: Hey, mein Waschmittel für das gebe ich im Jahr acht bis neunstellige Millionenbeträge, also acht bis neunstellige Beträge aus für TV-Werbung dann kannst du ziemlich sicher sein, dass das für ein Signal ist, oh, okay, dich werde ich besonders gut platzieren, weil dich wollen deswegen sehr, sehr viele Leute haben. Ne? Und da beginnt dann sozusagen die Spirale, dass wenn du sozusagen mhm. gar nicht die Möglichkeit hast, solche Budgets für TV-Werbung zu allokieren oder für irgendwelche Werbekosten, Zuschüsse ähm, und Sachen solcher Art, dann ähm, beginnt dieser kleine Teufelskreis, dass du gar nicht die tollen Platzierungen kriegst, dann verkaufst du dich nicht so gut wie die anderen und mhm. dann platzieren sie sich wieder Schloch schlechter und irgendwann raus. Also genau Genau das ist eigentlich das Dilemma, warum du wirklich viel Budget brauchst ähm, und Bekanntheit brauchst, um irgendwie eine Chance zu haben. Ansonsten hast du einfach im, im Regal äh, sehr, sehr wenig Möglichkeiten, gegen die alten Strukturen anzukommen.
0: Hm. Jetzt habt ihr es aber geschafft, wahrscheinlich auch, weil die Umdenke so ein bisschen jetzt da ist, oder? Also ich habe so das Gefühl, die Zeit ist reif für solche Nachhaltigkeitsthemen in auch aller Weltsprodukten, wie es äh, und Geschirrspültabs ist.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also ob wir es geschafft haben, ist noch gar nicht gesagt. Ne? Also wie, mhm. wie du gerade richtig gemerkt hast, uns gibt es erst seit ein paar Monaten. Jetzt ähm, sind ja Startups bekanntlich äh, äh, gerne Sternschnuppen. <lacht> das heißt, sind schnell da und schnell wieder weg. Also das ist eine der größten Gefahren natürlich, die man, die man, die man als Startup hat, weil am Anfang wirst du belächelt und wenn du dann eine ernsthafte Bedrohung wirst, dann kommen die dicken Keulen der großen Konzerne mhm. raus und dann, dann das ist, glaube ich, so die Phase, wo die meisten ähm, Startups dann wirklich straucheln. Und ähm, genau, von daher ähm, glaube ich noch nicht, dass man sagen kann, dass man es geschafft hat. Ich glaube was unser Case gezeigt hat, und ich habe das auch, äh, ich sage das auch immer wieder, äh, wenn ich gefragt werde, was machst du denn, wenn die Großen euch einfach eins zu eins kopieren? Ja, muss mhm. so. ich gerade
0: fragen ja genau
1: so und dann denke ich mir immer ist für mich als Unternehmer richtig scheiße ja. aber als als Vater, würde es mich ja. richtig
0: freuen. Ja, weil genau, schön diese, genau das <lacht> Dilemma habe ich nämlich gerade auch gesehen. dass ich gesagt, Eigentlich hat man doch dann sein Ziel erreicht, ja, wenn genau. man einen Weltkonzern ja. dazu gebracht hat, nachhaltiger wow. zu werden. Das ja, ist doch genau. eigentlich super. ja.
1: Das wäre richtig <lacht> toll. Ja. Also ich sehe es auch so. Also es würde sozusagen, klar, mein Unternehmerherz würde weinen, weil mhm. ich mir denke, so, oh Mist, ähm, jetzt musst du dir wieder was Neues suchen. Toll, David. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, habe ich auch mit, mit der Unternehmung gezeigt, dass ich so ein paar Sachen ganz gut kann. Das heißt, vielleicht stellt mich dann irgendjemand anders ein, aber ähm, äh, nee, nichtsdestotrotz äh, wäre das natürlich ein großer Gewinn. Und ich glaube, also was mich am allermeisten befreuen, äh, freuen würde, deswegen natürlich auch der, der Podcast mit dir, ähm, hören ja viele Gründer, wenn unser Fall, also wenn Everdrop der Case, äh, mit diesen mit diesen großen Investoren Menschen zeigen würde: Hey, die Zeit ist reif. Ja? Mhm. Die Leute sind bereit auf nachhaltigere Produkte umzusteigen. Und es gibt sozusagen ein ganzes Segment von Menschen, die moderne Lebensmittel, oder moderne Lebensmittel, sorry, äh, das kannst du nochmal rausschreiben, die moderne äh, FMCG-Produkte, also äh, Konsumgüter in modernen Design mit nachhaltigen Konzept kaufen wollen. Die Leute wollen die kleinen Schritte machen. Und vielleicht wird daraus eine richtig große Bewegung. Es würde mich auf jeden Fall total freuen. Und wenn da draußen ein paar, äh, junge Entrepreneure sind oder darüber nachdenken, was zu machen und sich denken so, hm, ist das ein Nischensegment? Äh, ich glaube, der Zeitpunkt ist reif, auch über die Nische hinauszuwachsen. Und es ist kein leichter Weg, ja, wie wir gerade gesprochen haben, höhere Herstellkosten, mhm. ähm, äh, dann natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Äh, man kriegt auch viel Kritik dafür, ähm, ähm, weil, weil, wenn du, wenn, du, wenn du sagst, du möchtest das nachhaltig machen, der, der Bereich ist grenzenlos groß. Ja, das ja. heißt, äh, da fangen wir bei CO2 an, da gehen wir bei Verpackungen, Plastik, Inhaltsstoffe, biologisch abbaubar und so weiter. So weiter. Da sind Millionen von Komponenten, die es zu berücksichtigen gilt, bis hin zu fairer Herstellung, sozial. Ähm, ähm, und deswegen, du kannst es eigentlich nur falsch machen. Und je erfolgreicher man wird, desto mehr Watschen und Rückschläge wird man einstecken mhm. müssen. Ähm, einfach wieder aufrichten, weitermachen, Trend glauben, wofür du kämpfst. Aber der Markt ist da. Ja? Und ja. Es, es gibt die Möglichkeit, gerade ähm, ähm, die Bereiche Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu vereinen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ne? Nur wenn du diese zwei Sachen zusammenbekommst, hast du die Möglichkeit, eine Unternehmung zu aufzubauen, die einen Impact hat und durch die Wirtschaftlichkeit diesen Impact zu vergrößern. Und das ist der Auftrag, den wir eigentlich gerade haben, wenn wir irgendwie einen Wandel herbeiführen wollen. Ja. Und ähm, genau, also von daher, raus mit euch. macht euch ans Werk, geht <lacht> zu Shopify, startet den Shop, kommt mit, ja, mit, mit, mit wir, haben, wir haben Konzepten. Ja.
0: Wir haben viel zu tun auf jeden Fall. Ich äh, finde es so toll, dass äh, so Unternehmer wie ihr drei es jetzt seid, eben auch diese Denke mitbringen und eben auch zeigen können, dass Kapitalismus eben auch nachhaltig sein kann. Ja? Also man kann Erfolg ja. haben, Produkte erfolgreich verkaufen, Investoren finden mit nachhaltigen Produkten, die tatsächlich so ein Stück weit die Welt verbessern. Natürlich ist es immer noch ein Konsumprodukt und natürlich... Ja. Ähm, ist es was anderes, als jetzt einen Baum zu pflanzen. Aber ja. es ist ja auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und genau. selbst wenn jetzt die ganzen großen Waschmittelhersteller euch komplett kopieren und äh, komplett ja. nachhaltig sind, ich glaube, euch gehen die Ideen nicht aus. Da gibt es noch genügend <lacht> Faktoren, auch, dass... die, man, die man verbessern kann. Ja.
1: Und, ist, und wie gesagt, also wir sind ja auch noch nicht die Speerspitze der Nachhaltigkeit. Ja. Das ist ja erst der erste Schritt. Wir müssen alle die nächsten 10, 50, 100 Jahre einfach konstant nach Nachhaltigkeit oder nach positiven Impact optimieren und wie du richtig sagst, es ist immer noch ein Konsumprodukt. Nun gut, jetzt müssen wir putzen und waschen, das mhm. heißt, an, an diesem Produkt werden wir nicht so schnell vorbeikommen, aber klar, wir müssen eigentlich drastisch unseren Konsum reduzieren und wir müssen eigentlich gucken, dass das, was wir konsumieren, eben minimal schädlich ist für den Planeten und genau an solchen Sachen müssen wir arbeiten und ich hoffe, dass es da eben noch ganz viele Menschen gibt, die irgendwie eine, eine, eine gute Idee Idee haben und die auf die Spur bringen. Ähm, ja, also, wie gesagt, von meiner Seite aus grünes Licht. Ich glaube, die Menschen sind gewillt und bereit und wollen.
0: Absolut. Ich bin ready auf jeden Fall. Ich werde jetzt äh, mal groß shoppen gehen äh, bei everdrop.de, wenn ihr bei euch im äh, lokalen Geschäft äh, in den Regalen das noch nicht entdeckt habt. Äh, Putzmittel, Waschmittel und Spülmaschinentabs gibt's bis jetzt. Da ist sicherlich noch einiges in Planung. Kann ich mir vorstellen, dass es da weiter weitergeht. Ähm, und Fall. wir machen das immer so, dass wir noch nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren mal wieder vorbeischauen bei den Leuten, die hier im Podcast waren. Und ich freue cool. mich schon sehr. Also der der Cast ist auf jeden Fall gesetzt. Den Termin können wir gleich vereinbaren. Ich bin sehr sehr, schön. sehr gespannt, was sich in einem Jahr bei euch äh, wieder getan hat. Das wird nicht wir total fragen. Wir bleiben dran. Sehr schön. Wunderbar, dann weiterhin viel Erfolg, äh, viel Nachhaltigkeit und ähm, ich drücke die Daumen, dass ihr so rasant weiter
1: Vielen, vielen lieben Dank und danke nochmal danke. für deine Zeit. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch in Anjahre. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: So, das war es wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Oh, oh,